0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar. Olá, é um abraço a todos. Cumprimentamos a todos que estão sintonizados aqui no nosso programa Chave Interdisciplinar. É, agradecemos a participação daqueles que estão conectados e também daqueles que estarão assistindo ao programa é, na live, né, nos canais aí específicos do Centro Universitário Internacional Uninter do é, centro de notícias. Né? Então, tem uma série de, de opções para que as pessoas possam assistir esse programa. Eu sou o professor Cícero Bezerra, sou coordenador na área de Humanidades. A área de Humanidades, aqui na Uninter, ela aborda uma série de cursos. É, os cursos de teologia bacharelado, né? teologia católica, também o curso de bacharelado em teologia bíblica interconfissional, e aí nós temos a licenciatura, a ciência da religião, que é um curso voltado né, para professores que se interessam, pessoas que se interessam né, pelo magistério na área da religião. Aí temos também o curso de filosofia, tanto o bacharelado, é, licenciatura, formação pedagógica, segunda licenciatura, tudo dentro da área de filosofia. É, também o curso de sociologia. É o bacharelado, licenciatura, é, também a segunda licenciatura e formação pedagógica. É interessante destacar é que todos esses cursos têm avaliação máxima né, dos, do, do, do MEC e do Ministério de Educação, é, atingindo né, a nota número 5, que é a nota de qualificação máxima para, para esses cursos. Temos professores qualificados, experientes, é, professores assim com uma bagagem né, tanto intelectual, acadêmica e, e também de experiência né, na, no trato com os alunos e também no trato é, da, do EAD, né, da educação a distância, que é o nosso carro-chefe aqui no Centro Universitário Internacional Niterói são os cursos EAD. E hoje nós estaremos compartilhando, conversando, trocando ideias, a respeito da filosofia e a vida. Para isso nós temos o professor é, Douglas, né? Douglas Lopes, é, que estaremos trocando algumas ideias sobre a vida, né? Sobre é, uma forma de vivermos de maneira digna, também em harmonia. É, conosco, com a gente mesmo, né, com o próximo, né, com a sociedade, é, de uma forma completa, né, de uma forma integral. Então, professor Douglas, seria interessante você se apresentar e aí a gente vai conversando aí no decorrer aí do nosso tempo. Temos 30 minutos, né, para trocarmos ideias a respeito desses assuntos.
1: Excelente, professor Cícero, boa tarde, é um prazer estar aqui com os senhores é um um prazer também com os nossos estudantes que já começam a se manifestar aqui no chat. Então, essas interações são sempre importantes, né, para a gente desenvolver nossas reflexões. É, a Leide ali, que é a nossa monitora, né, lá, lá do Polo de Salvador, né, o Jackson tá dando saudações aqui, a Elaine. O professor Cícero falou: meu nome é Douglas, né, é, eu sou mestre em, em filosofia. Faço doutorado no âmbito da educação, numa relação entre é, cinema, cineclobismo e educação. Né? É, então, tenho, é, além da paixão filosófica, essa paixão pela pelo cinema, pela sétima arte, é, a partir da qual nós é, conseguimos desenvolver muitas reflexões, crescer né, a partir desse, desse horizonte. E quando a gente começa a a pensar nessa relação né, da, da filosofia com a vida, acho que é sempre importante pensar é, nas críticas dirigidas à, à filosofia no sentido da praticidade, né? É, então, tem um texto do Bertrand Russell, que é um, um pensador ali do século XX, é, bastante importante, foi um dos idealizadores das Nações Unidas, né, da Liga das Nações Unidas, que é, mais tarde veio se tornar a ONU, né? É, ele tem textos muito é, importantes no âmbito da lógica, da matemática, mas também tem textos no, é, na conjuntura da ética, da virtude, então tem um, um livro dele chamado No Que Acredito, né? que é um, um texto bastante importante para a gente pensar é, sobre a questão da vida e, e da virtude, e tem outro que se é, chama problemas da filosofia né? ele começa é, justificando é, precisamente a questão do papel da, da filosofia então é, existe uma ânsia por um, um utilitarismo a partir do século 20 né? então todo é, todo o nosso emprego de forças né? é, pelos valores sociais eles devem ser é, usados para finalidades extremamente pragmáticas né? é, no entanto, é, tem uma dimensão da virtude que o, que o Russell nos apresenta que é muito, muito interessante ele diz que a vida virtuosa né, que ela é inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento né? então você precisa desses dois elementos para ter um, um equilíbrio entre eles né, e ele justifica essa essa proposição dizendo o seguinte, olha é, na Idade Média, por exemplo, é, quando haviam doenças, né, como é, é famoso o caso da peste negra, era costume que os padres chamassem a população para dentro das igrejas para que rezassem contra a peste né? e esse é um exemplo de conhecimento sem amor então eles tinham a, a melhor das, das intenções né, nessa nesse contexto é, era uma forma de se lidar com, com a doença mas não sabiam que é, colocar muitas pessoas num lugar fechado é, poderia ampliar ainda né, propagar mais ainda as doenças é, e o outro exemplo que o Russell nos dá é o da Segunda Guerra Mundial, né, é, em que nunca antes na história da humanidade houve tantos avanços científicos e, e tecnológicos, no entanto, esses avanços eram usados é, para a morte, né, para é, fins bélicos, né, e a gente tem vários, vários exemplos, né, é, e o mais famoso deles, com certeza, é o desenvolvimento da bomba atômica, né. É, então esse é um exemplo de conhecimento sem amor é. Aí ainda vai justificar o Russell Que uh, uma mãe, por exemplo Quando tem um filho adoecido é, é, Ela pode ter o maior dos afetos por ele é, Tratar com o máximo de cuidado possível né? é, No entanto, é, só isso não basta Por isso que ela vai né, leva esse filho ao médico Busca um serviço de saúde e essa nessa ação ela não fica lhe problematizando racionalmente né porque que ela deve é, procurar amparo para amparo médico para o filho né ela age assim porque ela ama o filho então esse é um dos exemplos da relação equilibrada entre amor e conhecimento que nos permite uma vida uma vida virtuosa né que nos permite um caminho é ao encontro da dignidade, ao encontro da saúde, ao encontro da, da boa vivência, da prosperidade assim por diante. É, professor Cícero, então, é, essa contribuição do Russell acho que é bem interessante para a gente começar a nossa, a nossa conversa. Nossa conversa, né? Estou vendo aqui a
0: Rafaela, né? ela é do Bacharelado em e de São João del Rey, é, Minas Gerais. A Elaine, ela disse que conhecia o Russell Através do Logic, Logic Mix, Natanael, Nathan, né? Natanael de São José dos Campos. Aí tem o Elson, de longe, o Elson já é de Macapá. Um abraço aí, Elson, Macapá. A Elizabeth, que é aqui de Porto Alegre. Então, isso é interessante. Você vem de norte a é Sul aqui, né, os participantes. Aí tem aqui a Leide, que é da Bahia, né como você já mencionou. O Robson, ele não citou aqui a sua cidade. Aí a, a Maria Isabel é de ciências contábeis, né? Você vê que esses temas né, filosóficos, é, mais conceituais, assim, eles atraem pessoas de todas as áreas, né? Um abraço aí, é, Maria Isabel, é, também é da Bahia. E a Elaine, né? Também o Jackson, que é do polo de Rio Grande, lá no. Lá na fronteira, né? Lá perto já na divisa com o Uruguai, aí na região do Jackson, né? Jackson, um abraço aí para todos vocês. Mas é importante, né, professor Douglas? É, eu acho que aí tem, entrou mais gente aqui, o Alex é do Juiz de Fora. É, aí tem o Alex, Te... não, o Leonardo é de Juiz de Fora, o Alex é de Venanço Aires, lá no Rio Grande do Sul, filosofia também. Aí o Ari, ó, o Ari é de Paragominas, eu estive aí bem pertinho da sua cidade, aí, Ari, na semana passada. E aí a Gabriela, que é lá de Guarulhos, né? então vários aí participando do nosso tema. Mas seria interessante, né, professor Douglas, falar sobre... É, sobre a vida é, numa perspectiva filosófica, porque nessa sociedade mercantilista, utilitarista, nessa né, sociedade meritocrática, né, então a gente olha muito para a vida é, em termos de resultado, né? É, em termos de que aquilo que a pessoa faz é, é, até esses dias é, a minha esposa tava, a gente estava conversando dela falou, às vezes a sociedade encara a, a, o indivíduo a partir da sua produtividade né então enquanto ele é produtivo ele ele tem valor né a partir do momento que ele não tem mais produtividade né? seja física mental né é, ele vai sendo descartado pela pela sociedade então, seria interessante a gente falar na vida numa perspectiva filosófica, né? É, que é muito mais do que isso, né? Muito mais do que aquilo que só você faz, é muito mais do que só o, o objeto né? material né? da existência. Mas a vida, ela é transcendente, a vida ela, ela tem as virtudes, como você já mencionou aqui, tem uma série de outras é, análises né? para a gente entender um pouco sobre a vida. Seria interessante falar sobre isso, né?
1: Ah, sim, professor. É, esse, essa conjuntura né, de, de produtividade né, do, da nossa relação com a tecnologia, ela deve ser muito muito pensada, né? É, eu poderia partir dessa dessa reflexão é, é, por meio do próprio Russell ali, que ele tem um texto chamado Elogio ao Ócio, né? E lembrando que o, o ócio para os gregos é prazeroso, é virtuoso, né? é um momento importante de você conseguir desenvolver suas, suas capacidades subjetivas, né? é, tanto na, na reflexão filosófica quanto... É, na produção artística, no consumo artístico, né? É, quem não gosta de parar para ouvir uma boa música, é, ler um bom livro literário, né? E, 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 e esses momentos levam um ao aprendizado, né? E para os gregos, justamente, a o negócio, né? Negócio é a negação do ócio. Então, é, é, para os gregos, seria antivirtuoso, na verdade, nós negarmos o ócio, né? É, para ver como esses momentos eles são necessários para serem resgatados e se a gente volta lá né tanto é, para Platão quanto para Aristóteles né é, existe uma perspectiva de uma de colocar né como uma uma meta uma finalidade é, viver o bem, né? Por exemplo, para Aristóteles em grego, isso se chama eudaimonia, né? que tem muitos autores que traduzem por felicidade ou então por sumo, bem, mas aí o Aristóteles nos chama atenção para o fato de que é necessário que nós usemos a razão para tomar as decisões mais equilibradas possíveis, né? Ou seja, tanto o exagero quanto a falta, quanto a escassez, nos trarão prejuízos. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na perspectiva da fome, né? a, a fome é a escassez e ela nos faz mal. Né? É, por outro lado, a gula é o excesso e também tem suas implicações maléficas. Né? Então, qual seria o meio termo? Qual seria o equilíbrio sobre isso? Tanto é que, na, na sua ética nicônico, o Aristóteles diz, olha, nós não podemos fazer banquetes todos os dias, mas, de vez em quando, um banquete é necessário. Né? É, nós não podemos recair sempre nesse, nesse exagero, mas, de vez em quando, um banquete é necessário. E a, a receita né, aristotélica para uma boa vida é justamente essa do uso das faculdades da razão para que nós possamos tomar decisões equilibradas. Então, se a gente pensar no nosso, na nossa rotina, no nosso cotidiano, né, nós temos que pensar no trabalho, temos que pensar na produtividade, temos que pensar no nosso sustento, mas também temos que pensar é, no aproveitamento da vida, em, em tirar é, tempo para o ócio, em tirar tempo para a convivência né, com as pessoas amadas, nossos amigos, nossos familiares... É, a, aproveitar para é, fazer exercícios, né? Que nós temos essa vida é, sedentária, então é, é sempre importante ter em mente esses elementos, né? E se a gente pensar, por exemplo, é, no epicurismo, que é uma outra filosofia da antiguidade, né? É, a gente tem tem alguns elementos importantes também. Por Epicuro, a finalidade da vida é o prazer. Né? E daí você pode pensar assim, ó, mas isso vai muito contra é, os princípios aristotélicos, né? É, por exemplo. Mas o prazer epicurista é um prazer equilibrado também. Né? Ele nos alerta, nos chama atenção para que é, nós devemos extrair o prazer das coisas simples. Né? Então, por exemplo, a partir do momento em que um, um, um sujeito... É, experimenta um bom vinho, a água não basta mais para ele. Né? Mas o mais saudável era ele ter o maior prazer possível com, com aquele copo d'água. Né? E como é bom, por exemplo, quando você é, tem um dia exaustivo, né, fazendo alguma atividade física né, ou trabalhando, né, às vezes a gente... Uh, né, tem aqueles que fazem os trabalhos manuais, gente, às vezes a gente, por hobby, vai fazer os trabalhos manuais, enfim, e daí nós tomamos um copo d'água, como aquele copo d'água é bom, né? uh, como as refeições simples são boas. E no, no nosso horizonte de vida, né, vocês podem notar que sempre as coisas que são muito presentes na nossa subjetividade, na nossa memória... É, na nossa relação afetiva com o mundo, são justamente os momentos é, que nós temos de, de desfrute, né? É, ou dos alimentos, ou das companhias, né? É, do, com, com as pessoas com as quais nós amamos, enfim. É, são elas que são fortes na nossa na nossa subjetividade, porque o restante vai se tornar rotina, né vai se tornar cotidiano. E ainda pensando nessa questão tecnológica, eu sempre me lembro do, do Jean-Jacques Rousseau. Né? O Rousseau é iluminista, mas ele tem um texto chamado Discurso contra as Ciências e as Artes. É, então, parece curioso, porque o iluminismo é, é justamente uma apologia ao desenvolvimento da razão, das ciências e das artes, e o Rousseau vai dizer, olha, não é bem assim. Né? Porque quanto mais... Isso lá no século XVIII, gente. Quanto mais as ciências e as técnicas se desenvolvem, mais dependente delas o homem fica. Né? É, menos hábil é, com as coisas o sujeito fica, né? É, me chamou a atenção, por exemplo, alguns dias que eu fui comprar alguns pães na, na padaria E é, comprei alguns pães e, e algum recheio como presunto, alguma coisa assim Dava uma conta simples, era tipo 5 é, reais mais 5,50 e, né? e me chamou a atenção que a caixa foi para a calculadora para calcular aquilo eu lembrei muito desse texto do, do Rousseau nesse momento, porque nós deixamos de usar as nossas habilidades, nós não estimulamos as nossas habilidades mais em nome da tecnologia. O professor Cícero lembra, aí, né, professor, do período analógico, né, em que, por exemplo, nós lembrávamos de muitos números de telefone, né, os números que você precisava ligar com frequência, que você tinha que ir lá e discar, a gente sempre lembrava. E agora, por ter uma agenda no, no celular, nós nem é, pensamos mais em guardar números. Né? É, e eu passo que, quanto mais a tecnologia avança, é, e nós pensamos que, olha, é, nós teremos mais tempo, né? mas te, temos também mais demandas. Né? Então, por exemplo, é, como há duas décadas atrás... né por exemplo, três décadas atrás, eu, era muito raro se ver uma máquina de lavar na casa das famílias, né? As roupas eram lavadas é, na mão, né? E parecia que as pessoas, apesar de terem mais a fazer, tinham mais tempo. Né? Não estou dizendo aí para você é, deixar de usar a sua máquina de lavar, tá? Por, mas, assim... Uh aquilo te poupa um, um grande tempo, mas as, o seu volume de, de atividades, de demandas, também é muito maior, né? É, e esses elementos, eles começam a fazer parte da nossa, da nossa vida cotidiana, né? E o Rousseau né, apresenta uma solução para isso, né? Olha, nós não podemos dar as costas para a tecnologia, mas nós devemos aprender a, a, a utilizá-la, então, com, com equilíbrio, né? o Rousseau faz um elogio ali ao ofício, por exemplo né? tem que pensar na, na dimensão do ofício como do sapateiro né? como do, do carpinteiro porque é, esses ofícios é, fazem com que o sujeito seja capaz de ser autônomo no desenvolvimento das suas atividades ele não depende de mais nada pra, por exemplo, para fazer um sapato ele tem as ferramentas básicas ali e ele, ele sabe fazer né? Mas os meios de produção atuais Eles não, não nos deixam mais fazer isso né? é, Se você tem Se pensa numa, é, No sistema fardista, por exemplo é, Existe aquele Que faz a, a cabeça do prego E outro que faz a ponta do prego né? Então, ou seja Ninguém ali é capaz De produzir um prego inteiro né? é Um exemplo simples Mas para trazer Essa, essa analogia de que nós não somos mais capazes de termos autonomia até nos, nos ofícios mais básicos. Né? Então, são reflexões bastante interessantes para a gente pensar no nosso cotidiano, aí, né, professor Cícero? Sim, professor Douglas, é, temos outras pessoas entrando aqui, a,
0: a Tiane, né, que é de Cataguases, Minas Gerais, que é da teologia, é, o Robson, ele tá, tá dizendo assim, que barulho é esse aí no, nos bastidores, o Robson? É que nós estamos, no meu caso aqui, eu estou no ambiente aqui, né, da, da, da escola de educação, então tem hora aqui que parece uma bolsa de valores esse negócio aqui, e aí a gente pega um pouco desse, desse barulho. Mas, ah, professor Douglas, ah, também tem aqui o pessoal da Fraternidade Universalista da Divina Luz Crística que é a Carla Costa, né, que é do curso de Filosofia de Brasília, lá no Distrito Federal. É, também aqui a Elaine, que é do Rio de Janeiro, polo de Campo Grande. Campo Grande eu achava que era uma cidade, né? Campo Grande é um bairro né, do, do Rio de Janeiro, né, Elaine? É, Campo Grande tem mais de um milhão de habitantes, então é muito grande ali. Então, um abraço a todos vocês. É, professor Douglas, eu acho que nós já estamos aí 22 minutos... Você, em síntese, está falando, né, de que a vida ela tem que ser vivida e é, a existência, né, do ser humano, do indivíduo, ele tem que ser é, praticada, né? Se a gente pode usar esse tema aí, né, dentro da filosofia, de forma simples, né, uma forma é, genuína, uma forma assim. É bem, é bem mais leve né, do que, às vezes, aquilo que a gente é, percebe no dia a dia da sociedade. Mas eu acho que seria para a gente terminar aí o nosso programa, é, de falar algumas virtudes, né, professor Douglas? Eu acho que as virtudes, elas estão muito relacionadas com a vida, né, a, o modo de vida, a qualidade da vida, a, a, a maneira... É, que a vida deve ser vivida, né? se a gente pode usar essa, é, esse termo. Mas seria interessante se você pudesse abordar né, algumas virtudes que são recomendadas. Eu acho que é muito importante aí para a nossa, nossa fala.
1: É, me parece que, de modo de modo geral, né, a, 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 a filosofia antiga, por exemplo, ela tende é uma, é uma concordância com o pensamento aristotélico nesse sentido, né? Da busca pelo pelo equilíbrio. É, a Marilena Chauí tem um exemplo muito interessante, né? É, quando vai falar sobre o papel da razão nesse campo em Aristóteles, e que ela diz que um sujeito sem razão né, é a mesma coisa que um barco sem leme. Então, se você tira o barco, tira o leme do barco, ele vai ficar à deriva, né? assim ficam um sujeitos sem o uso da razão. É, o não uso da razão ele tem é, tem uma tem, aliás o uso da razão tem uma relação com a virtude, né? Então é, o que nos leva à possibilidade de desenvolvermos virtudes é, é justamente o equilíbrio, né? É, quantos quantas notí notícias, né? Nós não não é, ouvimos aí em todos os cantos né do território nacional, a gente tem esse público diverso, né? Mas, por exemplo, de uma briga de trânsito. Né? Então, às vezes tem uma fechada de, de carro ali, os, os, os dois motoristas saem do carro, é, ficam exaltados, um agride o outro, é, partem para violência. Então, tudo isso tem, tem uma relação com o desequilíbrio. A virtude. Portanto, ela sempre vai eh, pelo campo da tolerância, né? pelo, eh, pelo caminho da boa convivência, da diplomacia, do diálogo. Né? Eh, se houve algum acidente, se houve algum dano, nada melhor do que a sensatez para reparar esses danos então o equilíbrio ele é sempre é, fundamental nessa nessa medida né o algumas correntes filosóficas né como o cinismo o grande é, exemplo do cinismo é o Diógenes né é, que é, que vivia num barril inclusive tem uma tem uma passagem que que diz o seguinte, que uma vez o Alexandre, o operador Alexandre o Grande, estava é, curioso acerca daquela figura né quem será que é esse sujeito que é um sábio e que vive num barril né e daí Alexandre vai conversar com, com o Diógenes e o Diógenes está lá no barril dele e, e daí ele, o Alexandre o chama e ele olha para o Alexandre e diz o seguinte ó por favor, saia um pouco para o lado que você está tampando o meu sol então talvez fosse a única pessoa que fosse capaz de, de se remeter ao grande imperador Alexandre naquela época desse momento, né? mas isso também tem uma relação com a coerência da, da filosofia dele, no sentido de dizer o seguinte, olha, nós não precisamos de todas as coisas que, que nós tendemos a, a procurar, né? Hoje mesmo, de manhã, estava numa turma do ensino médio e estava falando da, da relação com as marcas. Né? Por que, que as pessoas querem roupas de marca? Né? Se a roupa é, te cobre, te protege do frio ou do sol, é, você não precisa de uma etiqueta específica né, que vai valorizar ou desvalorizar ela. Você tem que pensar no, no bom conforto do seu corpo. Então, será que nós precisamos de tantas coisas assim? Né? É, até que medida nós criamos necessidades né, e nos estressamos para resolver essa, essas necessidades, né? é, sendo que a vida poderia ser bem mais bem mais simples. Né? Eu acho que de modo geral seria seria isso, né, professor Cícero? Eu acho que a, a virtude ela, ela sempre vai estar nesse âmbito aí do, do equilíbrio, do bom senso, e com certeza né, os gregos da, da antiguidade têm bons conceitos para nos dar acerca dessas coisas. Né?
0: Pois não, professor Douglas, temos mais pessoas aqui acessando, né? tem a Paula, que é lá de Tatuapé, zona leste de São Paulo, né, Paulo? Aí temos também a Deane, que entrou aqui, o Marcelo Milani, que é lá é, de filosofia também, ele não fala aqui a, a, qual a sua cidade, mas em tese, né, eu acho que a gente, o cidadão moderno, ele vive é, num ambiente tecnológico, é, um ambiente que a gente, a partir da filosofia, nós podemos analisar será que nós estamos progredindo né ou não estamos progredindo aqui é o Fernando Rio Branco no Acre então nós temos pessoas de Porto Alegre né lá do Sul e temos pessoas lá do é, lá do Norte né da no Macapá aí Fernando um abraço aí para você aí Fernando Martins Fagundes então será que nós estamos progredindo será que a sociedade ela, o ser humano ele está progredindo né, nessa, nessa plataforma né, tecnológica né, de que é o planeta hoje. Né? É, nós aqui no Brasil estamos é, inaugurando né, o 5G, é, a velocidade né, tecnológica né, que está recém chegando aqui e nós ainda nem sabemos como lidar, lidar com tudo isso. Mas quando a gente vai para né, a filosofia, né, a gente está percebendo de que... Eu acho que aí é a grande contribuição do filósofo né, na sociedade, né, de, de trazer essa luz né, de que a vida é um pouco mais simples, né, de que a gente pode viver uma vida é, uma vida mais simples, com qualidade, né, é, que vai melhorar a nossa qualidade de vida e a qualidade qualidade do nosso do nosso próximo. É, professor Douglas, eu costumo dizer que um bom programa sempre deixa um gostinho de quero mais, né? Então, aí nós estamos terminando aí, é, 30 minutos, fechamos os 30 minutos, deixando um abraço aqui para a que é aqui de Curitiba, hein? Graziele, tá pertinho da gente. E o Rafael Elias, que é lá de Campinas. Um abraço aí para vocês. E o Robson, hein, Robson? Participou bastante aqui, né? Quando as circunstâncias o forçarem a confusão, vote o controle... É, rapidamente Não seja tirado do ritmo é, Mais tempo do que o necessário Marco Aurélio E a gente termina né, o programa com essa é, Citação aqui do, do Robson Que buscou lá no Marco Aurélio Para terminar o nosso programa Forte abraço para vocês E até a próxima